1: وفد عذرة قبيلة من قبائل العرب
0: وهذا هو الوفد السادس على ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى وإلا فليس على ترتيب الزمن والله جل وعلا أخبر أنه بفتح مكة يدخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مكة صار الناس يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام لأنهم كانوا قبل ينتظرون ماذا يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فيكون الناس مع الغالب منهما فلما ظهر لهم غَلَبَة محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهؤلاء الناس أنهم لا قبل لهم ولا طاقة لهم بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه منصور من الله تبارك وتعالى حينئذ بدأوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم عليه الصلاة والسلام وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوفد الأول وفد عبد القيس والثاني وفد دوس الذي منهم أبو هريرة رضي الله عنه الثالث رسول فروة ابن عمرو الجذامي الذي كان قائد وأميرا من قبل الروم وقتله الروم لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أسروه وأخذوه إلى ديارهم وقالوا أنت بين أمرين إما أن تكفر بمحمد ونبقيك على ولايتك وإمارتك وإلا قتلناك قال اصنعوا ما شئتم فلن أكفر بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب حان على المرء كل تعذيب وكل انتقام في سبيل الثبات على إسلامه وإيمانه الوفد الرابع وفد الصدى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يؤذن من أقام وقد أذن أخو صدى فأذن أخو صدى وأقام رضي الله عنه الوفد الخامس قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى الشاعر المشهور الوفد السادس هذا وفد عذره نعم
1: وفد عذره قدم هذا الوفد في صفر من السنة التاسعة من الهجرة وهم اثنى عشر
0: صفر يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في سنة التاسعة من الهجرة وانما هذا الوفد جاء قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وفد عذرة مسلمين
1: منقادين نعم قدم هذا الوفد في السنة التاسعة من الهجرة وهم اثنى عشر رجلا فيهم حمزة بن النعمان قال متكلمهم حين سئلوا من القوم قالوا ح لانه ما كانوا يعرفون من القوم ليخبروا عن انفسهم نعم قال متكلمهم حين سئلوا من القوم نحن بنو عذره اخوه قصي لامه نحن. اخوه
0: قصي الذي هو الجد الاعلى للنبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب اخوته لامه وحينما احتاجهم حينما تكاثر الناس عليه في مكة وضيقوا عليه استعان بهؤلاء إخوته من الأم وأزاح من ضايقه من بني بكر وغيرهم
1: نحن الذين عضوا قصية وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر لنا قرابات وأرحم فرح بهم
0: قرابات يعني قرابه بك يا رسول الله حيث ان نحن وقصي اخوه من الام يعني اباؤنا ابونا الاعلى اخ لقصي بن كلاب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من الام نعم
1: فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام ونهاهم أشرهم
0: بأن الشام يدخل في الإسلام وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته أخبر عن شيء لم يقع بعد فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم
1: ونهاهم عن سؤال الكهانه الكاهنة ونهاهم عن سؤال الكاهنة كانوا
0: اذا اشكل عليهم شيء في وهم في الجاهليه يذهبون الى كاهنه لديهم فيسالونها وتخبرهم على سبيل الخرص والتخمين شيء يصيب وشيء يخطا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتلك من علامات نبوته حيث اخبرهم عن شيء يفعلونه وربما قبل ان يخبروه هم ويسألوه عنه
1: وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها
0: كان لهم ذبائح يذبحونها يتقربون بها وهي على خلاف ملة إبراهيم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بأن لا يفعل الذبائح هذه سوى الأضحية قال عليكم الأضحية
1: أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا
0: رجعوا إلى بلادهم مسلمين نعم.
1: سابعا وفد بني قد... وفد بني قبيلة بني نعم. قدم في ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة وأسلم وأقام بالمدينة ثلاثة وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها قاموا
0: وقدموا على واحد منهم من قبيلتهم رويتة ونزلوا عنده وكان يأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة وسأل عن وقت الضيافة فقال ثلاثة أيام وسأل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذين يعني
0: جاءوا وأسلموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء دليل على حرصهم على التفقه في الدين سأل رئيسهم قال أنا أحب الضيافة يعني أضيف من جاءني فهل لي في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته لغني أو فقير فلك به أجر وسأله عن مدة الضيافة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وذلك أن اليوم والليلة واجب ويكمل ثلاثة أيام سنة ولا ينبغي للضيف أن يقيم عند مضيفه حتى يحرجه يعني ما ينبغي أن يطول عنده أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالضيافة ثم سألوه عن ضالة الغنم قال أجد الشاة في الفلاة من الأرض فما حكمها قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني لا تتركها خذها وسأله عن ضالة الإبل فقال دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها او كما قال صلى الله عليه وسلم
1: وساله عن ضاله الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب وساله لا
0: تتركها لانها مات تنقذ نفسها من السباع بخلاف الابل فهي تفك نفسها من الذئب وغيره من صغار السباع فقال دعها حتى يجدها ربها وهذا الحكم في الضوال يعني الضوال الصغيرة خذها وعرفها إن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يأتي فهي لك بعد التعريف وأما الضوال التي تفك نفسها من صغار السباع كالذئب ونحوه فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترعى الشجر وترعى ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها يعني
1: صاحبها مالكها نعم وسأله عن ضاله البعير فقال ما لك وله دعه حتى يجده صاحبه ثامنا ثقيف كانت وفادتهم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة بعد مرجع الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقصة إسلامهم عرفنا أن
0: الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك في رجب في السنة التاسعة وعاد في رمضان عليه الصلاة والسلام فجاءه وفد من ثقيف ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله له مكة في السنة الثامنة توجه إلى الطائف وإلى حنين وحصلت غزوة حنين وحصل فيها غنائم كثيرة ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصر الطائف فترة طويلة وتمنع أهل الطائف ما نزلوا للرسول صلى الله عليه وسلم وما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليهم فعسكر محاصرا لهم ثم جاءه بعده بعض الناس من فوق الأسوار نزلوا إليه وخاصة من العبيد من الأرقاء فعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته أن من هرب من الأرقة من سيده قبل أن يسلم السيد فإنه حر لله ترغيبا له في الهروب من الكافر إلى الإسلام وأما من جاء سيده قبله ثم جاء الرقيق فإنه يرد إلى سيده لأن لسيده لمال سيده حرمة وهو مال من ضمن مال سيده فيرد إليه فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرقيق ومنهم أبو بكرة رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنه وكان من الأرقة ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال يا رسول الله إني رقيق مملوك قال أنت حر لوجه الله حر ولست برقيق فأتقه عليه الصلاة والسلام وكان من خيار الصحابة من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه صلى الله عليه وسلم لما طال عليه حصار الطائف راى ان يرجع الى المدينة عليه الصلاة والسلام. فبعد ما حاصر الطائف توجه الى الجعرانة وقسم بها غنائم حنين وكانت غنائم كثيرة عوض الله جل وعلا بها رسوله والمؤمنين عما نالهم من قبل من الخسائر ومن فتح مكة حيث أن مكة ما نالهم منها غنيمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق أهلها وأطلق سراحهم وإلا بإمكانه أن يسترقهم كلهم لأنها فتحت عنوة فعوضهم الله جل وعلا بغنائم حنين وكانت اموالا كثيره فقسمها صلى الله عليه وسلم في حنين ثم احرم من حنين من, من الجعرانه وتوجه الى مكه عليه الصلاه والسلام بعمره ثم بعد العمره توجه الى المدينه ثم جاءه عروه ابن مسعود وافد من ثقيف لكن ثقيف عندهم كان صلابه وعندهم تمنع وبعد استسلام وإذعان قريش قالوا لا لسنا كقريش نحن اقوى واشد ولن ندعن لمحمد ابدا وخاصه بعدما حاصرهم عليه الصلاه والسلام ثم رجع وتركهم اشتد تصلبهم راوا ان فيهم قوه وراوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ان ياخذهم بالقوه كما اخذ قريش فتصلبوا لكن عروه ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان عنده رغبه في الاسلام وهو فيه لطافه وهو من المفاوضين كما تقدم لنا اين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مندوبا عن قريش لأن عروة بن مسعود الثقفي ما كان من قريش من ثقيف ولكن مكة والطائف كان بينهم تواصل فما تشعر به مكة من المضايقات أو من الحصار أو نحو ذلك يشعر بها أهل الطائف فعروة بن مسعود لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة ونزل بالحديبية جاء إلى أهل مكة وسمع مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فقال لقريش إن الرجل عرض عليكم خطة خطة صلح وهدى اقبلوها فتمنع سفهائهم وقال ذروني آته أذهب إليه أتفاوض معه نيابة عنكم فذهب عروة ابن مسعود الثقفي وهو في ذلك الوقت كان كافرا يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وكان الرجل مدرك وعاقل رضي الله عنه فلما أسلم أهل مكة وانقادوا وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ورجع وتركها قدم عروة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم رضي الله عنه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وقال إن قومي يعظمونني ويحترمونني فأذهب إليهم أدعوهم إلى الإسلام فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرب من قومه وعلموا أنه مسلم ويرغب في دعوته من الإسلام بدأوا يرمونه بالنبال حتى قتلوه رضي الله عنه ما استجابوا له وذهب قيمته عندهم لما أعلن إسلامه رضي الله عنه وما ذاك إلا لصلابتهم وتغلب الشيطان عليهم قتلوا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه ثم ندموا بعد هذا كما سيأتينا نعم وفد ثقيف
1: وفد ثقيف كانت وفاد في وفادتهم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة يعني بعد فتح مكة
0: بسنة كان فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان وغزوة حنين في شوال ذي القعدة والطائف وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وذهب إلى المدينة وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء عروة ابن مسعود وأنه جاء قبل هذا وهذا الوفد الثاني نعم. لأن جاء من ثقيف وفدان الوفد الأول عروة وقد قتلوه رضي الله عنه ثم الوفد الثاني عبد يا ليل ومعه جماعة نعم.
1: وفد ثقيف وكانت وفادتهم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكان كان محترم
0: ومطاع عندهم و... توقع أنه إذا دعاهم إلى الإسلام أنهم يستجيبون لكنه خاب ظنه فيهم
1: لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكان أحب إليهم من أبكارهم
0: يعني يحبونه حبا شديدا ويقدرونه ويحترمونه
1: فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه ثم أقاموا بعد قتله أشهرا ثم ائتمروا بينهم ورأوا انه لا طاقه لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا واسلموا فاجمعوا ان يرسلوا رجالا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا عبدي يا ليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فابى وخاب قالوا
0: تذهب عنا الى محمد وتساومه يترك لنا ما نريد وندع له يترك لنا الزنا إن واحد منا يجني ولا إثم عليه و... وكذلك نتعامل بالربا ولا يعترض علينا وطلبوا مطالب ونشرب الخمر قالوا فاوض معه إن وافق على أن نبقى على هذه الأمور فنحن ندخل معه في الإسلام وإن رفض فنحن نحاربه ألو إذا تركنا على الزنا وشرب الخمر وفعل وتعامل بالربا اتبعناه فعبد يا ليل هذا مندوب عنهم لكنه رفض أن يذهب وحده قال أخشى أن يأتيني منكم كما أتى عروه ابن مسعود الثقفي
1: فكلموا عبد يا ليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعرب عروة قال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا فبعثوا معه على ما
0: في أنا أذهب لكن يكون معي ناس ما أكون وحدي تقتلونني كما قتلتم عروة
1: فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فصاروا سته فيهم عثمان بن ابي العاص الثقفي وكان احدثهم سنا
0: عثمان بن ابي العاص احدث يعني كان صغيرهم لكنه هو احرسهم على التفقه في الدين فامره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعله اماما لهم وهو صغيرهم
1: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس هؤلاء إذ... ثقيف عند النبي
0: صلى الله عليه وسلم رجل منهم من هو يا ترى المغيرة ابن أبي شعبة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنزل قومي عندي سته الوفد هؤلاء طلب عروة أن ينزلوا عنده قال أحب أن أكرمهم لأني حديث عهد بجرحهم جرحا عميقا يعني آذيتهم أذى شديدا فأحب أن أكافئهم بأن أضيفهم يقول له المغيرة بن شعبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنعك أن تكرم قومك لكني أريد أن أنزلهم بحيث يسمعون القرآن ويرون المسلمين فأخلاق المسلمين الأوائل تدعو إلى الإسلام وإن لم يتكلموا بشيء لأن من يطبق الإسلام تطبيقا حقيقيا فعله هذا يدعو إلى الإسلام كما كان سلفنا من جميع الفئات من القادة والعسكريين والتجار والسياح كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام بأفعالهم ما يخطبون ويخطبون على المنابر ويجمعون الناس للخطب والمحاضرات لا بالمعاملة الحسنة بالاستقامة على طاعة الله بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد ومكارم الأخلاق ما يأتون شيئا يدنسهم أو يضرهم أو يضر غيرهم ولا يكذبون ولا يخونون ولا يعاهدون ويقدرون بل أوفيا فكانوا يدعون إلى الإسلام بأفعالهم ومع الأسف الشديد انقلبت الحالة الآن يقول بعض العلماء أحب أن يدعى الناس إلى الإسلام قبل أن يروا المسلمين لأن الإسلام حسن ودين الفطرة والاستقامة والعقل والبصيرة لكن أخلاق المسلمين مع الأسف بخلاف ذلك الكثير منهم وفيهم خيار ولله الحمد لكن الكثرة على خلاف ذلك يناقضون الإسلام بأفعالهم فلما رغب المغيرة من الشعبة رضي الله عنه في أن ينزل هؤلاء الوفد وكانوا من وجهاء الطايف عنده قال له النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يروا المسلمين ويسمعوا القران. يعني في كل اقامتهم يكونون يطلعون على المسلمين دخول المسجد وخروج والصلاه وقراءه القران ويسمعون القراءه من النبي صلى الله عليه وسلم فضرب لهم عليه الصلاه والسلام خيمه قبه في المسجد. أقاموا فيها أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يقيم المشرك في المسجد إذا كان هذا لهدف حسن كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مع منه. قال عليه الصلاة والسلام لأنهم عندهم صلابة وقوة وبعد عن الحق شديد كما سيأتينا من شروطهم يريدون أن يدخلوا في الإسلام لكن يشترطوا أخلاق الجاهلية فما يجتمع الإسلام والجاهلية معا قال أحب أن يسكنوا قريبا من المسلمين يروا المسلمين ويسمعوا القرآن وأنت إذا أردت أن تكرم قومك بإمكانك ما أمنعك أكرمهم بغير السكن نعم فصاروا ستة
1: فصاروا ستة فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم سنا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين تقيف يأذن يعني لهم
0: ما ما عندهم انقياد بان يدخلوا كما دخل غيرهم في الاسلام قالوا لا نبي صلح نبي نكتب عهد وعقد بيننا وبينك انك تاذن لنا بكذا وتاذن لنا بكذا وتاذن لنا بكذا ونسلم. حتى سال
1: حتى سال رئيسهم ان يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه صلح بينه وبين ثقيف ياذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا وإن يترك لهم طاغيتهم اللات اللات
0: هو الطاغية اللي في الطائف المعبود من دون الله قالوا تتركوا ما تهدمه لأنه يحبونه ويعظمونه فما يجتمع تعظيم اللات مع محبة الله وتعظيم الله وما يجتمع المحافظة على اللات مع إقامة الصلاة ما يجتمعان لكن الجهل يعني قبل أن يسلموا هذا يشترطون قبل إسلامهم نعم ويترك لهم ما تهدمها تبقى على ما كانت عليه معظمة في الجاهلية وتبقى معظمة في الإسلام ما يصير نعم
1: وأن يعفيهم من الصلاة و... وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا اصنامهم بأيديهم
0: ماذا بقي ما في إسلام.
1: مادام يريدون
0: الزنا يقول نحن قوم نسافر كثير ونحتاج إلى قضاء الوطر ولا نجد الحلال فنزلي والخمر فاكهة بلادنا عصير بلادنا عصير العنف تعودناه من الصغر والربا هذه أموالنا منين نجمع المال إلا من الربا والصلاة في اليوم والليلة فيها مشقة تعفينا من الصلاة نسلم بدون صلاة والأصنام التي عندنا في بيوتنا ما تتعرض لها تبقى معظمة محترمة وطاغية الكل اللات يبقى رافع الرأس ما ما في إسلام إذن لا اخلاق ولا عقيده العقيده في اللات والاصنام تبقى والاخلاق في الربا والخمر والزنا يبقى ماذا يبقى من الاسلام <تصفيق> نعم.
1: ويترك لهم ويترك لهم طاغيتهم اللات وان يعفيهم من الصلاه والا يكسروا اصنامهم بايديهم فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا. خلوا خلو فخلو يعني
0: انفردوا الوفد السته هؤلاء يتشاورون. الرسول ما استجاب لهم لعلهم يتنازلون عن واحده او ثنتين ويقبل منهم واحده او ثنتين ما يعني يفاوضون النبي ثم يخلو بعضهم ببعض يتشاورون.
1: فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا قال إن
0: لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كامل تقبلوه ولا الحرف وأنتم الآن إذا جئ ما جئتم رسل عن قومكم أنتم آمنون على أنفسكم حتى لو تنازعنا وإياكم أنتم آمنون حتى تأصلوا قومكم لكن نقبل منكم اسلام بدون صلاة أو اسلام مع استحلال الربا أو الخمر أو الزنا أو بقاء الأصنام في بيوتكم أو بقاء الطاغية في الطائف اللات ما يمكن ولم يعطهم صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لأنه ما يصلح هذه كلها أمور أساسية تتناقض والإسلام فلا فاستسلموا فاستسلموا وأسلموا يعني خافوا وتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب ولا قبل لهم لأنهم رأوا والحمد لله قوة المسلمين فخافوا خوفا شديدا لكن انظر كيف يواجهون قومهم لأنهم يعرفون عن جهية قومهم وكبريائهم وغطرستهم أشد من قريش كيف يواجهونهم تحيلوا عليهم حيلة حتى لعلهم يذعنون نعم.
1: فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات و... قالوا
0: ما نهدمها نحن يا ثقيف ما نهدمها ما نتمكن ولا نجرؤ أن نهدم اللات أنما إذا أردت هدمها ترسل وفد من عندك يهدمونها فأرسل عليهم الصلاة والسلام وفداً بقيادة خالد بن الوليد ومن ضمنهم المغيرة بن شعبه له قصة في هدمها رضي الله عنه نعم.
1: وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا فقبل ذلك وكتب لهم كتابا وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي لأن الإمارة والإمامة ما
0: تعتمد على الكبر وإنما على الفقه في الدين والبصيرة والمعرفة لما رآه عليه الصلاة والسلام احرصهم على التفقه في الدين مع أنه أصغرهم سن رضي الله عنه وكان هو أصغرهم سن وهو الذي يجلس عند رواحلهم إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه قالوا لعثمان بن أبي العاص هذا صغير قالوا أنت الصغير تبقى تبقى عند أمتعتنا فيبقى رضي الله عنه فإذا عاد الوفد في الظهيرة من المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسأله كان حريص على التفقه في الدين ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعله إماما لهم وإن كان هو أصغرهم سنا رضي الله عنه
1: وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان إلى أبن أبي العاص إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة فإن ثقيفا لما عزمت عزمت على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة وثبتوا على الإسلام
0: إنه رضي الله عنه كان عنده بصيرة في الدين وهو أميرهم وولي أمرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت كثير من قبائل العرب عن الإسلام قام فيهم رضي الله عنه وقال يا ثقيف لا تكونوا أبطأ الناس عن الخير وأسرع الناس إلى الشر كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة اثبتوا على ما أنتم عليه في الإسلام حتى يتبين لكم الأمر فأقنعهم رضي الله عنه وثبتوا ولم يرتدوا
1: ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والدعاء. رجع الوفد
0: الى ثقيف، هؤلاء الستة رجعوا، لكن كيف يقابلون قومهم؟ إذا قالوا أسلمنا والتزمنا بالإسلام عنكم رموهم كما رموا عروة بن مسعود رضي الله عنه، لأن عندهم شيء من الكبرياء والغطرسة فتحيلوا عليهم، اسمع ما قالوا نعم.
1: فرجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال واظهر الحزن والكابه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم الاسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها والا يقاتلهم فاخذت ثقيف نخوه الجاهليه فمكثوا يومين او ثلاثه قالوا
0: وجدنا الرجل فظ غليظ صعب عنده السيف ما عنده غيره ولم يقبل منا أي تفاوض وقد توعدنا بأنه سيرسل جيشا عظيما إلى الطائف ليستبيحه حاولنا معه أن نقنعه أن يترك لنا الزنا، أن يترك لنا الخمر أن يترك لنا الربا أن يترك لنا اللات أن يترك لنا الأصنام ما قبل وكان الرجل فظا غليظا يقولون هذا لقومهم وانتم ورايكم قالوا نستعد لحربه ولا نبالي به ونحن اقوى منه ومهما اعطي من قوه فنحن اقوى ثم انهم باتوا ليلتين او ثلاث ليالي يتشاورون وقد طلب الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاخر قليلا في ارسال المجموعة التي تأتي لهدم اللات حتى يتفاوضوا مع قومهم فباتوا ليلتين أو ثلاث يتشاورون هل نحارب محمد أو نذعن فرجعوا إلى الوفد وقالوا نريد منكم الآن أن ترجعوا مرة أخرى أعطوا ما يريد لا طاقة لنا بقتاله يستبيحنا مثل ما قتل وغيرها من قبائل العرب وقريش لما أذعنت أعتقهم ومن عليهم فنحن نذعن كما أذعنت قريش أعطوه ما طلب ولا طاقة لنا بقتاله قالوا لهم قد أعطينا ووجدنا الرجل رؤوفا رحيما برا كريما يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها واراذلها قالوا كيف كتمتم علينا الحقيقة قالوا لو قلنا لكم هذا أول لفعلتم بنا كما فعلتم بعروة من مسعود لكن أردنا أن نخوفكم أول حتى تخافوا وتذعنوا والرجل إذا عاداه أحد فهو منصور من الله جل وعلا إذا حارب أحد فهو منصور وإذا جئته ب بالموافقة والقبول فهو البر الرحيم صلوات الله وسلامه عليه ورجع الوفد
1: ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال وأظهر الحزن والكآبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم فاخذت ثقيف النخوه الجاهليه فمكثوا يومين او ثلاثه يريدون القتال ثم القى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا اليه فاعطوه ما سال وحينئذ ابدى الوفد حقيقه الامر واظهروا ما صالحوا عليه فاسلم الثقيف وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات أمر عليهم خالد بن الوليد فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ثم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
0: بصفته أحد الصحابة والمقيم في المدينة وتفقه في دين الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وهو من ثقيف فقال دع الأمر لي أول الأمر يطلب من رفقته من خالد ومن معه قال أريد أن أضحككم من ثقيف أضحك ثقيف يقول رضي الله عنه فأخذ الكرزين يعني المعول الفأس فأس قوي وضرب ضربه ثم سقط أسقط نفسه هو وهرب يركض سريعا فقالوا قاتل الله المغيرة عذبته وانتقمت منه الربة لأنهم يسمون الات الربة يعني من الرب تعنيث من الرب ربتهم قتلته الربة قتلته الربة واخذوا يضحكون ومسرورون بأن الربة انتقرت انتقمت من المغيرة بن شعبة لما ضربها بالفاس وهي حجارة ما فيها ربه ولا فيها شيء وأظهر كأنه ضرب أو أتي من قبلها فضحكت عليه ثقيف وضحك عليه أصحابه رضي الله عنهم ثم رجع وقال يا لكع إنما هي حجارة وطين ومدر كيف يخطر على بالكم أنها تعمل معي شيء وإنما أردت أن أظهر شيئا من جهلكم واعتقادكم فيها أنها تنفع وتضر وهي ليست بذلك وإنما أنا الذي فعلت هذا الفعل من نفسي نعم وبعث رسول الله
1: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات أمر عليهم خالد بن الوليد فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف فقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة الربة الرب 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 يعني أنها رب نعم فوثب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع حجارة ومدر ثم ضرب الباب فكسره ثم على أعلى سو على سورها وعلى الرجال سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض ثم حتى حفروا أساسها وأخرجوا حليها ولباسها فبهدت ثقيف ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه
0: كان فيها أموال في تجمع فيها من أراد أن يتقرب إلى اللات يهدي إليها أموال يهدي إليها الذهب الفضة اللباس أشياء فأخذ الصحابة رضي الله عنهم ما في أساسها وما بني عليه وما هو موجود لها مهدا إليها وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين من يومه عليه الصلاة والسلام وحمد الله وذلك ان كان اهل الطائف هم اخر من اسلم ممن كان حول مكه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمغيره بن شعبه رضي الله عنه كان مشهور ممن بالسياسه والحنكه والفكاهه والدعابه رضي الله عنه يقول عن نفسه انا اول من دفع رشوه في الاسلام قيل له وكيف ذاك قال اتيت الى حاجب عمر فسلمت عليه وقلت له عندي عمامه لا حاجة لي فيها وأنت ليس عليك عمامه فأحب أن أعطيك إياها فأعطيته إياها فصرت آتي وأجلس حوله ليسمع رضي الله عنه تدبير عمر وأوامره ونواهية وتصريفه لأمور المسلمين فيأخذ منها دروس لأنه لو جاء وجلس من أول الأمر لأقامه لا الحاجب لا تجلس هنا لكنه قدم الهدية مقدمة فاستحيا الحاجب من أن يقيمه فكان يأتي مبكرا ويجلس قريبا من عمر يسمع ويتأدب بتوجيهاته رضي الله عنه وتعليماته وتصريفه لامور الدوله لانها امور ليست سريه لكنه عليه الصلاه والسلام كل يعطيها على قدره ويوجهه حسب ما يراه والمغيره جالس قريب يسمع ويستفيد وهو دفع الرشوه من اجل ان لا يقيمه الحارس او الحاجب رضي الله عنهم
1: يقول السائل اذا اعطيته كفاره عشره مساكين هل يجوز اعطاؤها لاسره يتكون تتكون من عشره افراد؟ نعم
0: الكفاره اللي هي اطعام عشره مساكين مثلا كفاره اليمين اذا اعطيتها لاهل بيت فيه عشره مجموعهم الكبار والصغار يكفي.
1: يقول السائل هل يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرآن
0: استقبال القبلة في المجالس كلها أفضل كلما استقبل القبلة في مجالسه وفي قراءته وفي تعلمه فهو خير
1: يقول هل يجهر بالبسمة عند قراءة السورة في الصلاة الجهرية تقرأ البسملة ولا يجهر بها
0: لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما يبدأون الجهر بالحمد لله رب العالمين